0: Entschuldigung O guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung Que já agora quer dizer peço desculpa Este podcast é patrocinado por... Bom, por ninguém É pá, mas sintam-se à vontade Se estiverem interessados ou se conhecerem alguém Um familiar, um amigo, um conhecido... mesmo alguém que vira uma vez na rua e e acha este este indivíduo tem mesmo potencial para patrocinar um podcast venha ele eu daqui deste lado prometo que todos os patrocinadores serão muito bem tratados roupa lavada comidinha na mesa cama ou é cama lavada e e roupa nunca percebi bem mas pronto tudo lavadinho isso com certeza depois que vai haver um cafuné podemos dormir em conchinha não há problema algum até, até aprecio portanto, vejam lá isso que que seria bem catita ok? vamos lá seguir com a banda Love Ui, o que eu descobri aqui? Não consigo parar, não consigo parar, estou aqui em pulgas, estou doido, o meu ser interior está a expulsar, a dançar aos pinotes, ao som de Nina, grande clara, epá, vamos só mais um bocadinho, só mais um bocadinho, ok? É yeah, tenho que desligar, senão não consigo, senão não fazemos mais nada e poderia estar aqui 3, 15 minutos aos pulos, porque o meu ser interior está mesmo doido, está doido ao ouvir isto, são daquelas músicas que, que fazem parte do nosso imaginário infantil e que depois nos esquecemos e encontramos las depois mais tarde e é isto, e é esta revolução interna. A Nina 1983, acho que é pai, das músicas do pop alemão mais populares ao nível mundial e estou muito feliz de ter reencontrado 99 balões é uma música também com uma mensagem gira, antibélica, é, é malta mais jovem, e este cota aqui a falar de música dos anos 80, que a ganda clichê, mas é verdade, desculpem, pronto, não consegui evitar, tinham até inclusivamente um Walkman com cassetes, com músicas deste género, fazia-se rebobinagem, rebobinava as, as, as cassetes com lápis, mas vocês já sabem disto, não é? procedimento standard daquela época, Bem-vindo ao episódio número 9 e epá, estava aqui numa conversa, mesmo antes de começar a gravar este programa, este episódio com, comigo, estava a ter uma conversa comigo, Eu tenho, devo confessar que um amigo imaginário e falo muitas vezes com ele, temos conversas francas, abertas e muito produtivas e a falar sobre bombocas, e, na verdade diga-se, é, um, é um doce tipicamente alemão, chama-se Schokokus, beijo de chocolate, hum, um pouco malandro. Mas pronto, é isto. Chama-se é beijo de chocolate, bomboca, e estamos aqui a falar sobre como é que, qual é a melhor forma de, de comer uma bomboca. A maneira mais clássica que é dar aquela dentada por cima e deixar a bolacha para o fim aquela bolacha redonda. Uh, maneira mais outra forma mais ninja de começar pela bolacha e depois deixar a parte de cima uh, para o fim, que hum, não é nada fácil, porque depois aquilo esfarela-se tudo nas mãos, pode, pode acontecer, ou a maneira como eu como mais mais vezes que é, abro bem a boca, agarro na bomboca e pim, lá para dentro e depois, ali há uma luta com a bomboca, usando um bocado até conseguir engolir, mas é assim que eu geralmente faço e isto remete-me para muitas coisas para muitas boas memórias de infância aliás, tenho várias fotografias em festividades principalmente aniversários de bomboca nos queixos a bomboca de baunilha, para mim é a minha bomboca de excelência, também há aquelas de morango, mas prefiro a de baunilha. A bomboca é de baunilha. E aqui encontra-se bastante nos supermercados, bombocas, chococus é a um monte. Uh, isto para falar do que Estava a falar de infância, vou continuar a falar sobre a criançada, porque chegou até a mim uma instituição particular de solidariedade social chamada Bagos Douro, ali na região do, do Douro, como o próprio nome indica e que faz de sua vida ajudar crianças carenciadas e que têm mais problemas de, de famílias talvez destruturadas ou sem, grandes, sem grande capacidade económica e esta esta associação, esta instituição aliás ajuda estas estas crianças há cerca de há 10 anos que existem e, pá, e vocês podem investigar, podem inteirar-se podem apoiar, podem tornar-se amigos da, da, da instituição porque, pá, é importante. Eu acho que estas crianças merecem... Nem toda a gente começa no mesmo ponto de partida. Há uns que têm que começar um bocadinho mais atrás e esta, este bago de ouro tenta igualar um bocadinho a casa de partida. Pá, depois pensem um bocadinho, não é? Todas as crianças merecem um futuro risonho e com, e com o otimismo, porque não imaginem que podem correr o risco essas estas crianças virem a t- tornar-se mulheres e homens de 40 anos e estão a um domingo... Sentados no quarto de vestir a, a falar para o microfone, não queremos isto, não queremos, queremos coisas melhores, portanto, podem segui-los em www.bagosdouro.com ou no Instagram, muito fortes em Bagodouro, e portanto, vale a pena. Fica aqui a, a minha referência. Devo dizer que fiquei um bocadinho triste. Devo dizer que fiquei um bocadinho. Porque no início, quando, quando chegou até mim, Bagos de Ouro, pensei: Ih, Isto é gente que de vinho, ligada ao vinho, e que me vão oferecer garrafas para eu me embrigar, que nem o um valente eu e o meu amigo imaginário. Mas fiquem feliz na mesma. Rapaziada da Bagos de Ouro, continuem fortes e firmes na vossa empreitada. Cá estarei para o que for preciso. Mais uma vez, www.bagosdouro.com ou ouro no Instagram. Certo? Boa. Seguindo, vamos ter um momento José Hermann de Saraiva. Porque esta semana que passou, houve uma data importante para a história de Portugal. No dia 24 de junho. Pois é, no dia 24 de junho. De 1128, as tropas de Dom Afonso Henrique defrontaram o exército de sua mãe, a Dona Teresa, no campo de São Mamede, junto a Guimarães. E é isto que aconteceu, foi isso que aconteceu. Portanto, andaram à bolha e aquela famosa expressão... De que Dom Afonso Ricos bateu na mãe, não foi uh, literalmente, portanto, não, não, não estava ali um, um ringue de boxe em que Dom Afonso Ricos, luvas calçadas, do, Dona Teresa do outro lado, pim, 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 páginas tantas, três sopapos nos queixos de Dona Teresa e que ó. Oh, não. Uh, o exército de, de Dom Afonso Ricos venceu as tropas de, de Dona Teresa e, e na Batalha de São Mamede, e depois mais tarde originou o reino de Portugal. Portanto, pensem que Portugal foi fundado. Uh, Tendo por base, por alicerce, um caso de violência doméstica. Às vezes os casos de violência doméstica são porreiros. São positivos. Tudo é positivo nesta vida, dependendo do ponto de vista. Ah, Imagina que eles davam muito bem. Abraços e carinhos, mimos, iam à caça, a, cav- a cavalgar, não é? Pelos prados do norte. E, e isto, e Portugal, seria mais uma província de Castela, hoje, provavelmente. Ainda bem que houve punhada entre filho e mãe. Continuando, pronto, já que estamos numa de história, eu vou continuar. Vou continuar. Também estive aqui a investigar e sabiam que a água de colónia foi inventada em colónia. Epá, hã? Pronto, está bem que eu demorei um bocadinho, tive que fazer alguma investigação, puxei do Sherlock Holmes que há em mim, mas que é esta conclusão. De fontes fidedignas, podem acreditar em mim, a água de colónia é de colónia. Foi, foi inventada por um rapaz chamado Johann Maria Farina no início do século 18 e era uma fragrância mais, era, é, mais suave, em contraponto com os perfumes violentíssimos da época, porque a malta não tomava banho, não tomavam banho, e depois quem tinha dinheiro, como é óbvio, comprava perfumes a monte para enganar o cheiro. Portanto, devia ser fador. Mas a água de Colónia foi inventada justamente para dar um cheirinho mais suave. Ainda bem que foi em Colónia, ainda bem, porque imaginem que era no Montijo. Água de Montijo. Epa, isso é um odor marzia não é? Aquele cheirinho, a maré vazia, a limo e a maré vazia, ainda bem que foi em Colónia. E pronto, ainda hoje existem as casas originais, a Casa Farina, e depois uma casa que foi fundada pouco depois, a 4711. Portanto, se quiserem comprar o produto original, ainda existe na cidade de Colónia. Isto é um momento cultural sobre a Alemanha, depois do momento importante histórico da nação lusitana bom, seguindo, vamos para a aula de alemão vamos? vamos embora a aula de alemão eh, tem a ver vou, vou estabelecer aqui a ponta com a água de colónia porque a água de colónia em alemão é, diz-se e de colónia, porque existem imensos francesismos e imensas palavras eh, francesas no léxico alemão tal como, no, no, tal como em Portugal não é? mas é curioso porque ah, o alemão tem aquela tem aquela sonoridade mas, ah, e depois de repente pum, sai se assim um francismo muito floreado chamemos-lhe assim vamos falar um bocadinho sobre isto uma aula de alemão pois é é isto mesmo que vamos falar a de colón que é água de colónia também se diz conischvassa verdade seja dita mas não é uma água de colónia não soa a água de colónia. Parece que uh, mais uma, uma fábrica de rebites Ou isto. Uh, quer comprar parafuso de alto calibre. Konischwasser. Uma fragrância suave e frutada. ou de colónio. E assim é com imensas palavras da língua alemã. Portanto, vou aqui fazer aqui um, um pequeno exercício uh, em que vou introduzir algumas frases em alemão com, com palavras francesas. Vamos embora. Epá, isto é fantástico. É fantástico. Por exemplo... Eu tenho um apartamento com uma varanda porreira. Meine Wohnung hat ein schon Balkon. Viram? Balkon. Estamos ali a falar pujantemente em alemão e de repente sai um anão. Há um anão, há um duende, há um duende francês em cada alemão. De vez em quando sai-se com uma palavra francesa. Meine Wohnung hat ein schon Balkon. O meu apartamento tem uma varanda mesmo catita. Uh, vamos continuar o um exercício muito engraçado. Uh, por exemplo, vamos supor que eu estou com fome. Ah, não estou, porque ainda é de manhã e acabei de tomar o que é almoço, mas vamos, vamos, vamos entrar nesta suposição. Ah, estou mesmo com fome. Ich habe richtig Hunger. Talvez vá a um restaurante. Vielleicht gehe ich in ein Restaurant essen. Perceberam ali o, o doendo a partir? Restaurant. E o que é que eu vou comer? Was soll ich essen? Uh, por exemplo... Uh... Un champignon mit crème fraîche ist eine Delicatessen. Ou então, oder, entrecotte mit pommes ou cotelette mit purée. Bon. O, o enam sempre toca gastronomia, gastronomie. gastronomie. É, é muito rico, é muito rico em palavras. Omelete é outra. Podemos comer o que quisermos, que é quase tudo em francês. É em português também. Omelete também é em francês. Nós dizemos. então podemos dizer omeleta. Uma omeleta de ovos. E para a sobremesa, um als, uh, dessert? Keine Ahnung, não sei. Talvez nada. Nix. Vou antes beber um conhaque. Ein conhaque. Está em Portugal também. Conhaque. O anão, o duende francês existe, quer em Portugal, quer na Alemanha, em igual medida. Continuando, por causa disto da quarentena, o meu cabelo ficou muito grande, muito comprido. Tenho que cortar o cabelo. Onde é que eu vou? Vou ao friseur. Friseur é cabeleireiro. Hã? Parece, não parece. É uma coisa muito... Datada. É, 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 o Ferrisor está ao nível de Eudicolone. Ficas com o cabelo frutado e leve. Um, há imensas bases. Saison, que é estação. Bureau, que é escritório. Uh, contudo, não vou terminar a aula de alemão sem dizer que, João Pedro Santos, tu és uma anedota. Du bist ein anegdote. Muito amador, muito fraco no que toca a fazer piadas. Um Ein amateur em Witze machen. Eu podia ficar aqui o dia todo a despachar serviço sobre galicismos, assim é o termo. Galicismos, palavras francesas na língua alemã, porque existem imensas. Se calhar depois voltei num episódio mais à frente e continuarei esta converseta. Para já é tudo. tchau <música> Está arrematadíssimo, Não sem antes soltar o meu eu interior que está aqui aos pinotes ainda. Portanto, vamos escutar um bocadinho mais da Nina e os seus 99 balões. é bora, vamos embora e ainda estou contente. Então, oh, pinotes dos anos 80 Pumba Até para a semana Entschuldigung O guia completo, exaustivo e totalmente inútil De um tipo a viver na Alemanha O meu nome é João Pedro Santos E este é o Entschuldigung Que já agora quer dizer, peço desculpa